0: buen día, te invito a hacer un acercamiento al tema de la inteligencia espiritual. Yo soy la doctora María Antonia Riera, psicóloga de profesión, máster en psicología médica, experta en neuroeducación y pedagogía terapéutica y explico materias en doctorados y maestrías en diferentes universidades en Monterrey, México. Hace poco acabo de escribir un libro llamado La Inteligencia Espiritual, una estrategia desde la victoria en Cristo asesorada por Jessica Torres, que ya se encuentra el libro eh, publicado en Amazon y es por eso que quiero hoy abrir un canal de YouTube con el fin o con el, los objetivos de compartir aspectos y fundamentos bíblicos de la inteligencia espiritual. También me gustaría reflexionar sobre los beneficios y la necesidad de este tipo de inteligencia en los momentos tan difíciles en que estamos viviendo momentos de crisis, momentos de pandemia pero no solamente de crisis vírica sino también de crisis emocional y brindar herramientas para el desarrollo de la inteligencia espiritual por supuesto que iré subiendo diferentes videos cortos, reflexivos para cumplir con estas tres expectativas y espero que les sea de su agrado para comenzar eh, el día de hoy a dar un bosquejo general de este libro de inteligencia espiritual y de algunos fundamentos bíblicos de este tema de la inteligencia espiritual diremos que el concepto de inteligencia espiritual se ha tratado como un tipo de inteligencia que permite entender al mundo, al universo, a los demás y a nosotros mismos algo que otorga sentido de vida al ser humano y le permite trascender el sufrimiento del mundo material haciéndole entrar en una dimensión de espiritualidad y de ahí que se le considere una inteligencia elevada. El enfoque filosófico de la utopía y la espiritualidad considera una inteligencia mística, política, que busca la verdad, que se ejecuta en la vida y en la realidad trascendental. Plantea su compromiso con certezas y verdades como la compasión, la justicia, el amor y la felicidad plena en un dinamismo trascendente que busca la realización propia y del otro. Estos conceptos son ordenadores e importantes en el campo de la educación holista y la pedagogía del amor. El enfoque de la inteligencia que sostengo en este libro se vincula con lo expresado en la Biblia acerca de que la sabiduría y la inteligencia de este mundo son insuficientes si no tenemos la sabiduría y la inteligencia de Dios. Y eso lo podemos comprobar hoy día con todo lo que estamos pasando, con el panorama actual de globalización neoliberal, de falta de paz y predominio de guerras e injusticias, que demanda que la educación y la ciencia se pongan al servicio de la humanidad para resolver los graves problemas que enfrenta la sociedad, asociados a la insuficiente formación de valores morales, entre otros. La educación tiene una misión espiritual, y esta misión se logra con el desarrollo también de la inteligencia espiritual, con amor y bondad, para restaurar la tierra y establecer el gobierno de Dios y su justicia. Debemos comprender todo lo hermoso, bello y ético que la educación y la ciencia pueden mostrar desde una cosmovisión bíblica, basada en el amor y la comunión. Pero contrapuesta a estos valores, puede producir razonamientos vanos y estériles, mentes y y corazones endurecidos que causarán más retrocesos que progresos, pues los resultados científicos tecnológicos en ocasiones, en vez de progreso para el mundo, han causado miserias, guerras biológicas y desastres ecológicos, pandemias, entre otros males, como formas singulares de combate que causan daño a la humanidad. Estas dificultades encuentran respuesta y Solución en la palabra de Dios y vamos a poner como ejemplo el libro de Proverbios en los versículos 2 del 10 al 11 nos dice la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida ¡Qué hermoso la discreción te cuidará y la inteligencia nos protegerá también en Proverbios 2.6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. De sus labios. Nótese la connotación protectora que tiene el concepto de sabiduría y, e inteligencia espiritual. ¿Por qué connotación protectora? Bueno, porque nos aparta del mal, porque nos equipa la mente y nos prepara para resistir el día malo. La sabiduría humana y la terrenal son diferentes. La sabiduría humana eh, depende del esfuerzo, del mérito y del reconocimiento humano. La segunda depende de la revelación de Dios. O sea, la sabiduría espiritual depende de la revelación de Dios. La sabiduría espiritual y la sabiduría humana se reconocen también por los frutos que producen. O sea, por el tipo de actitudes y comportamientos que genera en la vida de las personas y eso se ve claramente expresado en el libro de Santiago eh, cuando dice pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal, animal, diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, está claramente eh, diferenciado en, esta, en estos versículos las diferencias eh, claves y además la caracterización de la sabiduría de Dios. Esta sabiduría de lo alto es pura, es pacífica, es amable es benigna y está llena de misericordia pero también podemos decir que la sabiduría de lo alto es multiforme o sea tiene diferentes formas en que se manifiesta. y si analizamos el gráfico el que les estoy presentando eh, van a ver tres formas en que tiene la sabiduría de dios de manifestarse saber la palabra de dios saber hacer la voluntad divina y saber ser como jesús vamos a caracterizar un poquito cada una de ellas para ver cómo eh, ellas se van integrando y dan lugar a la inteligencia. Cuando hablamos de saber la palabra de Dios, o sea, del conocimiento de la palabra de Dios, no estamos hablando, o este no consiste en una lectura literaria de la Biblia, ni en recitar tampoco un credo, ni en cantar himnos, ni en hacer ritual, porque todo esto es religiosidad. Y realmente yo no estoy hablando de religiosidad. Cuando hablamos del de conocimiento de la palabra de Dios Es que estamos en comunión con el Espíritu Santo Y esto nos guía en una lectura reflexiva Que nos transmite un mensaje Porque la palabra de Dios es revelación Además que es viva y eficaz Y eso viene en Hebreos 4.12 Esta palabra hay que atesorarla en nuestro corazón Y en nuestra mente ¿Qué quiere decir esto? Que esta palabra tenemos que leerla eh, cuidadosamente Escudriñar esta palabra comprender los mensajes que nos da la palabra y atesorarla o guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiere decir que adquiere un sentido y un significado especial para nosotros y comienza por tanto a guiar nuestro comportamiento. Y por eso podemos andar en los caminos de santidad, que es la otra manera que se manifiesta la, la sabiduría de Dios. O sea, el saber andar en sus caminos según sus propósitos y saber discernir entre el bien y el mal. O sea que si la palabra de Dios ha cobrado vida en nosotros, se ha atesorado en nuestro corazón y en nuestra mente, porque la mente tiene que estar alineada, nuestra mente, con la mente de Cristo, entonces nuestro comportamiento cambia. Entonces nuestro comportamiento comienza a reflejar las virtudes de Cristo. O sea, el amor, la bondad y la misericordia. Quiere decir que estas tres manifestaciones de la sabiduría de Dios se tienen que integrar en nuestra mente porque la mente tiene que estar alineada con la mente de Cristo para que juntas, integradas en nuestra mente, comiencen a regular nuestro comportamiento y se convierta eh, en una necesidad leer la palabra de Dios. Igual que comemos todos los días, pero una necesidad también de la palabra de Dios que nos guía en nuestro comportamiento. Y comenzamos entonces a reflejar las virtudes de Cristo en nuestro comportamiento. Vamos a mostrar estas mismas ideas, pero un diagrama. En un diagrama que a lo mejor nos permite más fácilmente eh, entender estas ideas. Eh, es importante entender que en la medida en que estamos reflejando el amor de Dios en los demás y nos guiemos precisamente por la palabra de Dios vamos a vivir entonces un estilo de vida cristocéntrico, por eso decimos no estamos hablando de religiosidad estamos hablando de un estilo de vida basado en el amor de Cristo este, este estilo de vida eh, nos permite ganar la buena batalla de la fe o sea, igual que eh, necesitamos comer todos los días por eso van a haber una batería que se va llenando, o sea, estamos leyendo la palabra de Dios Estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, porque necesitamos de esa energía, eh, necesitamos de esa palabra que es viva, necesitamos de, de esas revelaciones de Dios para guiar nuestro comportamiento. Entonces nuestra mente se llena del amor de Cristo y podemos saber la palabra, pero actuar bajo el guiado, bajo la palabra de Dios. Eso es vivir un estilo de vida cristocéntrico o un estilo de vida basado en el amor de Cristo. Y estamos listos para ganar la buena batalla de la fe. Y por eso yo quiero aprovechar para preguntarte, ¿en qué tienes centrada tu mente en estos momentos? ¿En qué fijas tu mente en estos momentos de pandemia? ¿En estos momentos en que Solamente estamos hablando de enfermedad, de virus, estamos hablando de, de, de eh, ansiedad de problemas eh, ¿tienes fija la mente solamente en eso? pues quiero decirte que si eso es así tu espíritu y tu espiritualidad va a estar en angustia va a haber ansiedad va a haber frustración, va a haber miedo va a haber temor pero si abres tu corazón y sobre todo tu mente a la palabra de Dios si inundas tu mente con la palabra de Dios entonces vivirás eh, dentro de esta tormenta vivirás en paz porque Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la oscuridad encontraremos la luz porque Él es luz para nosotros entonces es muy interesante eh, saber que esto es un proceso que se da todos los días si ustedes leen el libro que yo escribí se van a dar cuenta como yo todos los días eh, tenía pruebas para ir desarrollando esa inteligencia espiritual y todos los días estaba sometida a determinadas contingencias del medio ambiente y tenía que estar sustentada en la roca que es Cristo, en la palabra de Dios que da fuerza y que da su, que nos brinda su amor para seguir adelante y evitar el día mal entonces es importante tener en cuenta estos, estos aspectos que se desarrollan día a día entonces podemos decir que la inteligencia se manifiesta en el juicio para manejar la sabiduría de Dios, para adquirir el conocimiento pleno, tener una mente renovada y un corazón dispuesto para cumplir la voluntad de Dios apartarnos del mal y agradar eh, al Señor entonces nosotros entenderemos mejor eh, estos versículos de Romanos que Pablo escribe en Romanos 12.2 que dice, eh, no se amolde al mundo actual. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Quiere decir que si desarrollamos la inteligencia espiritual, estamos renovando nuestra mente, constantemente estamos siendo transformados para tener una vida en el Espíritu, estamos teniendo un corazón transformado eh, para comprobar cuál es la voluntad de Dios para agradarlo y para vivir en su camino. Estamos preparados entonces para desarrollar cada vez más nuestra fe y alcanzar nuestra victoria, que es desde Cristo, porque ya Él venció. Ya Él venció el mundo, ya Él venció la muerte, ya Él venció el pecado, y entonces podemos referirnos a este versículo de Primera de Juan 5.4 porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe por tanto para concluir quiero decir que desarrollar la inteligencia espiritual e impregnarnos de la palabra de Dios en estos momentos es muy importante es muy importante para pasar los días malos, para vivir en el amor de Cristo y te invito que si no has entregado la vida tuya a Cristo. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, este es el mejor momento para hacerlo, porque Dios nos sanará y sanará nuestra tierra. Estoy convencida de ello. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.